0: 小龙，我们比我们更加年轻的人选择针对餐饮进行消费，其实核心还是说食材和味道本身啊。他拿出一块像呃白色的、有点结晶状的巧克力那样的东西，然后问我们是什
1: 么
0: 。那现在其实是说。餐饮他也愿意讲故事，也愿意通过 IP 来赋予自己的品牌某种特质。茶这个东西，我们自己从小喝到大，然后现在的新式的茶饮，如果难喝，就是它是真的难喝，它一定就不会火。它再补贴、再免费送也没有用。所以我觉得瑞幸是选了一个，呃、挺讨巧、挺有意思的，能够通过营销和资本。获得成功的这样的一个品类。啊、你不还有资、呃、价值的餐饮业，它还应该具备一个特点，就是说它的消费属性应该是呃没那么多限制和障碍的、呃、一个是时间上的限制，比如说它最好是一个呃从早到晚都可以吃一下或者喝一下的东西，而不是只能在特定的某个时间段才去吃。那我们把它叫做全时的东西，就是。全部的全时间的使用。第二个就是说季节性的限制，如果你一家店铺或者一个品牌，你只能卖冬季才吃到的某一样东西，那么从数据表现上来看，它一定是比较艰难在国内，就是餐饮的整个的从后台到中台到前台的体系，一直以来其实都是割裂的，从食材的采买到成品化、半成品化。加工，然后到这个销售，然后到触达 C 端的消费者，那整个这一套，我们觉得未来会应该有一个伟大公司，不管是从 BAT 长出来说，说从新美大长出来，还是说独立的一个，甚至从餐饮企业长出来，都
1: 挺不容易的一件事
0: 情
1: 。大家好，欢迎收听随机漫谈，我是 Rachel， 今天我们有一位特别的嘉宾，叫做 Vicky。他也是我认识很多年的一个创业的朋友最早认识他呢，他是在做互联网，后来做移动又做游戏，啊，最近呢得知他辗转到了餐饮行业，所以我觉得非常有意思，特别把他请来跟大家一起聊聊餐饮行业，看看这个在互联网行业经营多年的一个资深人士。到了餐饮行业能创出什么样的火花 ？Vicky 跟大家打个招呼吧。好呀哈喽， Hello, 大家好，我
0: 是有很多斜杠的 Vicky。那对之前我一直是在互联网和传媒的行业，最早是在土豆网的。那后来呢，呃，做过手机游戏和电商的创业。确切的讲，现在其实是也在做一个从餐饮行业新消费的呃参与者。到餐饮行业投资人的转变，那在去年的时候，我还在啊、呃、小南国集团旗下的一个新收购的甜品的餐饮品牌，我们希望能够通过小程序啊，通过会员管理啊，通过啊、呃、新的店铺设计和新的呃商业模型，来将传统餐饮服务于更多年轻的消费者。那么今年呢，呃，也是和好朋友一起筹建了一支专门。面向新餐饮、新消费的天使种子期的人民币基金，希望能够踏踏实实的帮助到更多有意思的餐饮项目。因为我自己也是一个吃货，然后始终是民以食为天嘛。谢谢 Rich
1: 和任远的邀请。啊，对，一会我们会展开来聊哈餐饮这边，然后我们还是别把任老师忘了。任老师跟大家打个招呼。嗯
2: 、呃，大家好，然后欢迎 Vicky 今天来做客。
1: 对 ，Vicky， 我还是非常的好奇，当时怎么就从互联网去了餐饮行业？其实我理解哈，就最开始和餐饮行业的碰撞，就是去了您刚介绍的这个小南国旗下的一个呃公司，然后算是踏进了餐饮大门，是这样的吗
0: ？对，其实也特别巧，就是我自己在做这个电商创业的时候，看到食品类的电商。特别蓬勃的兴起，那个时候从盒马生鲜，然后到啊 Seven、呃、Fresh， 到超级物种，到每日优鲜，然后都出现了这些电商平台。那么我自己日常生活也非常依赖这个这些电商平台带来的新鲜和便利，然后就有幸认识了小南国的呃朋友们。那么他们虽然是一个有着三十多年历史的传统的这个餐饮老字号，但是也在想说。怎么样从庞大的圆桌聚餐变成年轻人喜欢的一人食、两人食？怎么样把这个到店铺里才吃得到的美食，通过这个电商平台送到消费者手里？然后大家都对未来这样的消费情景，当然现在已经实现了哈，就觉得
1: 很有意思，所以就跨界跨到了餐饮行业。哎，那实际过程中有哪些是跟你想象的一样的？哪些呢是不一样的？有没有什么水土不服，或者是认知层面的冲击
0: ？还是会有的。首先，一样的就是说，不管这个嗯、呃、消费的轨迹，或者是说承载的平台怎么变化，不管是说你到店铺里去吃饭，还是说通过电商平台购买，呢，我们发现，呃。餐饮消费者行业最大最大的核心本质还是它必须要好吃，这个是是真的是很硬核的一个一个又很简单的一个一个一个道理，就是很多看上去很网红的东西，或者是包装非常呃潮、非常酷炫的东西，如果它不好吃的话，啊、呃，它依然会不被消费者喜欢。就因为我在上海，属于上海的那种网红的。小餐馆啊，或者面包店呀、啊，特别特别多。但是它是新起的也快，倒掉的也快。所以说，不管是呃年轻人，还是我们的父辈，甚至我们比我们更加年轻的人，选择针对餐饮进行消费，其实核心还是说食材和味道本身啦。所以这个我觉得是呃挺挺可爱，但是呃很重要的一个原则。那么水土不服。啊，其实也会有，比如说，呃，我们以为很简单的一个食品，它如果能够依然保持它的新鲜和好滋味，从店铺到用户手中，其实这个对整个供应链的挑战还是非常大的。具体说一说呢？我说一个我们去日本最大的那个很有趣啊，一个调味料工厂参观的一个经历吧，其实挺颠覆我的认知的。呃，那个工厂在。福冈叫阿林阿盖，那么他的创始人是一个有点像宫崎骏那样，就是头发和胡子都白了的老爷爷。那当时呢，他给我们演示了一个吃的一个食物，他拿出一块像呃白色的、有点结晶状的巧克力那样的东西，然后问我们是什么。我们想调味料我们那一定是某种调料了，而且看上去不太讨喜。我们觉得，哎，这可能是。鸡精、味精或者味增汤这样的东西，那他把它放在一个水杯里，然后用温开水冲开之后，让我们尝。那事实上，它是一碗非常鲜美的鸡汤，而且是很有自然味道的鸡汤。呃，所以当时我们都很惊讶，嗯嗯就是觉得我们以为就是日本人他非常重视食材的自然，非常注重这个本味啊等等这些东西，但是他的食品工业其实已经发达到。一个相当超前的程度，那么这样的一个东西，它其实不是像我们想象的有很多化学合成的东西，但是它便携轻巧，啊，味道足够保鲜，并且能够保存和携带。所以我是觉得，我们中国这么爱吃的一个国家，那在整个餐饮行业上，其实要走的路真的还蛮长的，就非常的漫长啊。所以这是一个小小的汤料让我觉得很神奇的地方。这样的技术我们中
1: 国还没有啊。对，就说到这一点，我觉得在美国生活过的人可能对这个感受会特别深。就是美国的食品工业真的是超级发达，哎、但我们且不说它健康不健康，真的是在美国你想做顿饭就不要太容易。哎、基本上买个东西，烤箱，<是>哎，多长时间，它都给你写的很明确。我就觉得，真的在中国的时候，嗯、大家做顿饭还都是。真的是挺麻烦的，包括说所有的食材都得自己去处理。呃
0: ，现在其实好一点了，因为以前我不是也在西雅图住过嘛，当时就是觉得说，嗯、<哼>呃，食材的半成品化程度已经非常高了，<是>而且它是非常量化、非常科学的一些指南性的这种 tips。尤其我特别喜欢它酸奶，就是它那个脂肪含量啊，什么都清清楚楚，对吧？嗯、<哼>什么人应该选择哪一种。那中国以前我记得，比如说我特别爱吃鸡，然后我妈妈给我做一个鸡汤，或者是做一个，比如说新疆大盘鸡，其实挺麻烦的。但是现在，嗯,嗯，最近我也不是最就这一年半多吧，我真的是特别特别依赖现在那些生鲜电商，它基本上送上门的食材呢都非常干净，然后处理的很仔细，分门别类的很仔细，基本上半个小时就可以送到家。所以我是觉得，呃，再加上移动支付又那么方便，那比如说我在下班回来的路上，我就下个单，然后到家基本上什么都好了。呃，尤其像今年夏天吃小龙虾吃疯了，那因为因为他送上门来的小龙虾都是，呃，连味道到腌制全部做好，你可能只需要花十分钟的时间就可以吃到。所以我是觉得，嗯，中国在餐饮行业上发展虽然。道路很
1: 远很长吧，但是它真的跑得非常的快。其实，在某种程度上来说，后来者还是有优势的嘛，它省去了之前迭代的很多过程和成本。没错，对，它不用踩很多坑。Vicky， 你是真正算是做餐饮做了一段时间，那是什么原因和想法导致你说想出来做投资呢？而且也是做餐饮和消费行业的投资。我相信每个女生心里都一个咖啡馆和甜品店的梦想吧
0: 。然后以前在那个三里屯那边，我也开过一个小咖啡馆，虽然后来关了，但是，呃首先就为什么从互联网人一下子下沉到也不叫下沉，或者说接地气到去开店铺这样辛苦的事情，而且是呃，在中港澳都要开，而且是这个。港式甜品店呢，那我是觉得，嗯，整个这种店铺经验走一遍呢，那基本上餐饮行业呃能够有一定的 know how。虽然它比起正餐来说是轻餐，相对供应链和这个 SKU 都比较简单，但是还是会发现很多细节。那为什么会去做投资这件事情？是因为我发现呃参加很多会呀、啊、或者论坛。呃、中国我们国家就之前的很发达的餐饮老板们，比如说，呃，很多连锁集团的这个老板们，那么他们其实都是，呃，上一辈人挺辛苦，白手起家这样做起来的。然后，呃，也就是这两年茶饮才有了引入投资的这样的风潮和概念。那么传统的餐饮其实都是拿自己的钱在打拼，然后一家家去开店啊、呃，然后。呃，一年一年吃苦这样做下来，所以我是觉得，呃，不管经济上行还是下行，那么吃这件事情是刚需。不管餐饮它是场景的店铺化的，还是说啊、呃、传达到线上零售化了，那么其实资本是可以帮助到很多新的品牌来走得更好、更快一些。那我们这两年看到好多有意思的餐饮，它它是年轻人创建的，或者说是。餐饮二代创建的，那么我是觉得他们的想法都很有趣，已经和传统餐饮不一样了，并且是需要资本的帮助的，所以就正好机缘巧合，我们就开始筹备这支基金
1: 。对，你可以可以给我们举几个例子吗？就是你刚,刚说的这种你觉得还蛮有意思的想法。对，呃，我首先觉得就是
0: ，我觉得我们嗯、呃、做餐饮投资这件事情，一方面要特别接地气，或者是说。嗯、呃，真的和消费者和创业者站在一起。另外一方面，我是觉得有几个在现在这个时期和阶段会挺有趣的规律或者原则是是和大家可以分享的。一个是说，呃，我们发现就是，嗯、呃、，IP 化这件事情是特别有趣的一件事情。那呃，大家都知道，就是说今年尤其在上海，这个大白兔奶糖它成了一个新的复刻的 IP。那么他到处开快闪店，然后出了大白兔口味的冰淇淋、雪糕，甚至茶饮，那么大家都特喜欢。那我首先觉得说，呃，以前的餐饮，像我们知道最早的，可能所谓的 IP， 顶多创始人头像印上去了，对吧？比如说老干妈，著名的老干妈，还有比如说那个呃，万载码头水饺什么的，甚至以前的这个肯德基，对吧？那那现在其实是说。餐饮他也愿意讲故事，也愿意通过 IP 来赋予自己的品牌某种特质。那这个我就觉得呃特别有意思，特别好玩所以那这一点是大家很愿意接受的。那前两天还有朋友，他当时发照片给我啊，北京的朋友，我觉得任老师以后肯定会比我们早吃到，就是他拿出一块玉玺，然后吓我一跳，我说这什么东西？然后我说你这个。做餐饮的怎么改行去去去玩黄金童了、啊？去去潘家园是吗？然后他说不，你猜这是什么？然后我猜他那是一块巧克力哦。然后还有这个，比如说故宫的那些瑞兽啊什么的，他会把它做成饼干和雪糕。我觉得看上去一点都不比日本那些什么百色恋人啊那些要差。那其实这就是非常有趣的，就是餐饮一直讲色香味嘛。以前的色。也就是传统的色了。那现在这个色，我是觉得从外面的这个形象上，就真的啊、呃、非常吸引人的眼球。那很多老字号都开始复刻来做 IP 联名啊等等，我觉得这个是特别好玩的一件事情。对。然后还有一些规律就，就呃相对和这个传统行业本身比较紧密，比如说我们会对自己本身有供应链优势的特别感兴趣。或者对那些除了开店铺，还有长久的打算和野心，想把它同时变成零售商品的品牌啊、呃，特别感兴趣。还有就是对有过跨界经验的那种餐饮创业者特别感兴趣。所以，呃，七七八八最近遇到的好玩的案子还挺多的。对
2: 。所以，如果让你选的话 ，Vicky， 你、嗯、你更有兴趣的是去帮助一些。呃，传统的做这个行业的人去帮他做这个啊、呃，互联网化或者是帮他去做这方面的东西，嗯、还是你其实更愿意去找一个有互联网经验，或者是有其他行业经验的人，然后帮他切入到这个餐饮这个行业里边来？你觉得这这这两种人哪一种会是未来更有潜力的人
0: ？我觉得这特别好的问题，也是我亲身这个自己亲身经历的。就一个是说传统餐饮人，然后他变得更新潮、更互联网化，就是感觉到呃他们都很有这个呃愿望，但是真的在做的时候，其实是会遇到一些认知上的一些障碍，或者是说呃跨界上的艰难。但是现在我们看到你说的后一种，就是
2: 嗯
0: 有趣的人、嗯、跨界的人，他也要去做餐饮。那这点其实就是，我是觉得从啊、呃、用户体验啊、品牌塑造啊，甚至 marketing 这些事情上面呢，相对会轻松一些。但是很核心、很核心的一个就是我们刚刚讲到啊、呃，食材本身、口味本身、供应链本身，这个还是需要呃很深的这个行业经验来支撑的。所以呃。当然希望两全其美啦，就是最好能够对有有有两边都懂的人，那么或者是说团队当中有这样互补的角色都在，那么他们成功的可能性就会大一些
2: 。所以我，我我听起来可能更合适的团队会是一个呃一个比较新潮的、一个比较年轻的、有跨行业经验的一个人，但是他团队里边<对>可能有一个呃老师
0: 傅，对，有一个
2: 老师傅，对吧？你你可能更喜欢这种感觉。
0: 没错，有个老法师帮他这个定海神针定的。然后这个年轻人
1: 就就就去冲去想就好了。没错
2: ，有意思，有意思，谢谢
1: 。我周围反正有，不管是互联网背景啊，就总之啦，是非餐饮业背景，然后投身去做餐饮的，就好像成功的都比较少，<笑><对>好像都不太数得出来，<对>我觉得。呃，就其实肯定的对我觉我觉得就是 Vicky 刚刚说的那件事情特别重要，就是没有把没有办法把东西做好吃，就他可能能把包装啊，或者是宣传啊啊流量啊，能够感觉做的还不错，但是对就累积不下来。对呀，这、啊、就就跟那个美人在骨不在皮嘛，就是
0: 呃你再好看，但是一口下去，哎呀这么难吃。那就像最早以前皇太极啊什么的，其实非常典型啊,啊对，都是相对了，对对对，特别典型。<笑>对，所以我是觉得，但是现在有个好的有意思，就是说，嗯，现在年轻的创业者他不太在乎是说我是不是一定有很华丽的履履历，或者是说我名校毕业一定要去五百强或者四大这样子。那么他们很多人凭自己的兴趣做事，他比如说我就喜欢吃，我就喜欢喝咖啡。那么我是觉得眼界是够的，然后那个镜头也是够的，但是真的需要有好的，呃，有强餐饮背景的人帮助他们才做得到。所以，但是这种结合我看到也越来越多，因为大家都有往一起走的这
1: 种呃期待嘛，所以呃，团队的融合还是挺重要的。哎，最近几年有出来比较成功的案例吗？就新的餐饮品品牌，啊、然后比如说，呃，营销方式啊，还有运营方式都比较新潮啊，啊啊现代这样的。嗯
0: 、呃，有几个吧，除了那个大家都在热议的茶饮，我就不说了，不管奈雪啊、乐乐茶，还有这个喜茶，嗯、<哼>还有呃不太好喝，但是很强营销的瑞幸，我觉得这个就大家看到的文章啊、段子已经很多了。那我自己个人挺欣赏的，有几个，一个是那个周黑鸭。大家肯定都吃过嘛，嗯、<哼>女生比较爱吃，就辣辣的，什么鸭脖子这个。那周鸭其实他现在，呃，还是蛮厉害的。那么它是，当然也基于说他食材标准化相对比较容易，就是他不是开店的，他上来就是卖商品的，然后那个商品的种类和数量也相对更聚焦一些。那它营销的方式，嗯、呃，就是在线上也是。挺多样的，挺好的。那我觉得这个是一个好的例子
1: 。周黑鸭其实算是一个比较老牌的、有历史的食品。对，周黑鸭
0: 不是那种网红那种。对对对，对
1: 是是是。
0: 他他，我觉得他能把小小的鸭脖子，然后啊、呃、变成这样，就还是还是，但是他的营销也不是说过度花少，还是挺有意思、挺朴实。而且最近他们在做自己的那个小鸭子的那个 IP。嗯、呃，也还挺有意思的。对，一个周黑鸭，另外还有一个就是最近这两年，呃，有时候点外卖比较多嘛，那我觉得有一家是特别聪明。那我们他他比较早就融资了，或者是啊钱够了，我们也没去投，但是他就是一个做很小的一个细分品类，他叫左大师，他是做辣椒酱，嗯<哼>，那非常聪明，就是很小很小的一盒密封装的小辣酱。那么首先它是通过 B 端的渠道进去的，就是。所有的外卖商家，其实大家现在都吃爱吃辣嘛，都需要一盒辣椒酱。那么他首先通过所有的商家赠送或者搭售给消费者。那我相信不久的未来，那么呃消费者通过外卖尝试到这个小小的辣椒酱，觉得口味好的时候，他就可以上这个常规包装的 size， 在商超去做零售和贩卖。我觉得这个也是非常聪明。然后还有夏天到来，那有一个雪糕也做得非常好，呃，一个是以前比较早叫 1946， 它是口味很好的雪糕。那么从里面出来一个团队，啊、呃，做了新的叫中靴糕这个名字，我是觉得没有人会认为它是一个雪糕，但是它是在网络上做到了销量非常好的。那么它的价钱不高也不低，那么还会在一些商超啊、一些大的 shopping mall 做快闪店，那么。它是取巧取在它用特别像瓦片般形状的这样的一个记忆度，让大家记住了它。然后口味是很混搭的，有什么朗酒口味的、啊、茉莉花口味的，呃、那反正我每年夏天都会去买。
1: 对，嗯、所以这两个我都买过
0: 。打广告，哎<笑>，对你都买过，你对，但确实
1: 就是作为消费者，我觉得也不错的。对，嗯哎，但其实听上去，我感觉这些产品和品牌还是都是比较有。餐饮行业或者是食品行业积累的，就很少说真的是打个网红突然横空出世的这种，嗯、<笑>对,对，所以这还是比较需要积累的一个行业
0: 。对它的根基还是没办法去改，对吧？嗯哼。然后包括很多美食的节目现在特别火，比如昨天晚上那个人生一串的第二季开播了，然后呃，我是觉得它表达的。就是说，滋味本身是最重要的。那这个我我是非常认同的，因为它毕竟不像，比如说，嗯，卖衣服或者卖首饰，这个千人千面，各有各好，然后随时可以更换。但是吃的东西它其实不可逆，你吃进去，它好和不好就已经有判断了。对，嗯哼、嗯。
2: 呃，真真的是这样吗？我我本来也是这样相信的。后来就瑞幸咖啡出来了以后，但是<笑>、嗯、我其实从来没有喝过啊。我只喝
0: 过半杯。
2: <笑>对，我就发现，在有那么多人骂他的时候，他居然就融资了。所以我，我我我总觉得，在商业上来讲，嗯、一定程度上，他其实是成功的
0: 。对，我觉得跟品类也有关系。那其实我们说瑞幸这个法子，他去卖面膜也一样
1: 的
2: 。对，所以我就在想说，是不是、哎？现在互联网已经强势到说，呃，因为现在本来社会就蛮多元化的嘛。那我们也知道说你，你、嗯、你不像以前，你只能触及到你你一个小店只能触及到你这一个村儿的这个人。那么你需要你们村儿有百分之八十的人说你好、嗯、来买你的东西，你才能 s u r v 但是现在你可以触触及到全国的人，全国可能有百分之九十九的人都在骂你，<对>但是有百分之一的人就私挺你，他们愿意给你买单，然后你就可以活得很开心。对
0: 我，我觉得也是特别好的一个例子。那可能要分两趴来说，一个是消费市场，一个是资本市场，对吧？那首先，瑞幸咖啡，嗯，它，我我个人认为它不能，嗯，很大程度的代表餐饮业，对，它其实是一个快消品， <Okay. S 1> 首先这是一个。另外，呃，这个快消品对我们刚讲两趴消费市场和资本市场嘛，那么消费市场它是在我们中国火起来的，那么。中国这个消费市场其实对咖啡的认知，嗯，我个人是觉得还停留在特别特别早的阶段。就真正的好咖啡是什么样子，那也真正只有很少的人知道并且喜欢，因为我们中国人对更更多爱喝茶。<对>那瑞幸和茶饮来比，我们就会看到，在茶饮行业绝对不会出现一个就是像瑞幸这样的产品和营销。的结构就能够赢的。那大家去看茶饮行业现在好的，不管喜茶也好、奈雪也好、乐乐茶也好，他们都是真的是好喝的。就是咖啡，你说好喝和难喝，大家都可以说，这是我认为的。它它在中国人的这个心目中，其实我是觉得没有那么权威
1: 和绝对的标准的。那它更多的依靠补充和传播。它跟面膜其实挺像的，就是面膜你很难。说这个到底得有什么用，对不对？这个、这一片比那一片到底好在哪儿？其实大家也说不出来。但是茶这个东西，我们自己从小喝到大，然后现在
0: 的新式的茶饮，如果难喝，就是它是真的难喝，它一定就不会火。它再补贴再免费送也没有用。所以我觉得瑞幸是选了一个呃挺讨巧、挺有意思的，能够通过营销和资本获得成功的这样的一个品类。然后资本市场的话，那大家当然看的更多的是数据化的东西，他不太会去考量说，如果把它作为一个食物来讲，它口味到底怎么样，这个挺蛮蛮难判断的。所以我是觉得挺特殊、挺有意思的这么一个案例
2: 。嗯、呃，那说到这个，就是其实中国人喝。咖啡也有一些年了，或或者说咖啡进入中国也有些年了，就星巴克啊、嗯、这些乱七八糟的品牌也、嗯、也也蛮多了，嗯、呃，但是瑞幸这件事情，嗯、呃，蹦出来后，突然让让大家意识到说，其实中国人也没有那么懂咖啡。我我同意你的说法，对<呀>嗯，
0: 老外也不懂我们的茶一样的，对
2: 对对对对对。对对那我就在想是说。嗯其实是不是还有很多别的看起来我们懂的东西也不是那么的懂，也有类似于像咖啡这样的机会，比如说，比如说像面包这类的东西
0: 。对啊、呃，烘焙行业是我们觉得呃这两年也是遍地开花的一个。那么它的一个好处，我先说呃，另外还补充就是我们认为好的这个嗯、呃、有投资价值的餐饮行业，它还应该具备一个特点，就是说它的消费属性应该是呃没那么多限制和障碍的啊。呃一个是时间上的限制，比如说它最好是一个，呃，从早到晚都可以吃一下或者喝一下的东西，而不是只能在特定的某个时间段才去吃。那当然，那个可能也有一些小众的或者个别的案例是成功的。那我们把它叫做全食的东西，就是全部的全时间的食。嗯，那那第二个就是说季节性的限制，如果你一家店铺或者一个品牌，你只能卖冬季才吃到的。某一样东西，那么从数据表现上来看，它一定是比较艰难的，对。
2: 所以大闸蟹和小龙虾，对,<笑>对就，就
0: ，对，就
2: 就就拜拜了。然后听起来，啊、你第一这个条件说说起来，可能是不是其实就不是那么喜欢做传统的正餐
0: ？对，而且我是觉得现在正餐的边界比较模糊了，大家好像对正餐越来越模糊，对，特别是外卖呀、啊、这种东西，没错。就包括我们看到很多餐馆，那他都在改自己的那个，尤其是老的餐馆，他都很无奈的再去改自己的那个，呃，桌子椅子的格局。他以前都是有很多什么包厢啊，带带转盘的那种大圆桌啊，嗯、那现在都改成卡座，改成这个方形的桌子，为什么呢？就是就餐场景也发生变化了。
2: 所以可能整个就是一个特别碎片化的一个过程，对吧？不但是在你去的这个 group， 可能以前是一个十个人的一个、一个、一个一一堆人，甚至可能你们一次要一个区域三张桌子，然后现在变成是说，呃，一两个人一起去，甚至你一个人如果吃火锅，他还给你摆一个熊在面前，啊、一个是这种，
0: 对
2: 、呃，然后另外，特
0: 别火那个你说的小火锅凑凑火锅，就是开餐馆呃。和就是火锅和茶饮一起一人食的小火锅，然后你说那个摆个熊的海底捞，我觉得，嗯、呃，就是一个尴尬而温暖的这样一个
1: <笑>一个,一个,一,个一个
2: 场景，<笑>没来得
0: 及
1: 变的场景<笑>。那
2: 那
0: <笑>对对对，没错，没办法，嗯，
2: 像像像呷布这样的呢，就是他一开始就是生意很
0: 好哎。呷哺它有故事的，我不知道是真的假的，就是最早他是做想学回转寿司，做回转寿司的。然后后来灵机一动说：“哎，大家这么爱吃小小麻辣锅，那么我们试试火锅。”那哎，结果就就红了。我觉得香红一直很聪明，啊、对
1: 。我特别好奇啊，就是做餐饮行业投资人，是不是就天天在外面吃吃吃？啊，也也没有了，对不<笑><笑>对？其实我们就是一方面
0: 做餐饮，另外一方面还有一些就是做新消费类的东西。嗯、<哼>那。有的东西，比如说新的品牌呀、潮牌呀，或者是呃，
1: 那也都偏食品的吗？还是都有？对
0: 对对，会跟食品有一些沾边，嗯、但是如果有很有意思的这个，比如说服饰类的，或者是呃，甚至包括餐饮系统这样子，那那我们也觉得很有意思。像最近一个案子就是叫 Flippos， 那么它是基本上帮助所有的独立咖啡馆。做了非常好的这个基于小程序点单和 PAD POS 的这样的一套系统，嗯、<哼>那那我是觉得像类似这样的项目，我们特别愿意看，就是它一方面它是随着这个时代在在走，在成长的，在进化的；，另外一方面它又很接地气，它就很很真实的能够服务到这个品牌，还有服务到消费者，就很好玩。嗯嗯
1: ，哎，这个其实我。比较好理解哈，就我觉得这个类似于 SaaS 的这种模式，嗯、其实你投资的还是一个<错>呃科技企业，然后它可能没<错>、呃、也比较容易规模化。那作为一个投资人，如果真的是投餐饮，就先不说说投类似小南国这种传统餐饮了哈，就即使说是喜茶这样的生意，嗯,嗯，投资的逻辑是什么呀？因为我们理解，就像这种餐饮啊什么，它是一个现金流的生意。那在资本市场上的它的退出路线是你们是怎么考虑的呀
0: ？其实这样子啊，一个就是呃，它是现金流生意不,不假，但是更多的可能有几点我们去看，一个就是还是希望它能够做到一定规模，嗯<哼>，不管是通过连锁的途径，或者是品牌并购的方式。或者是呃跨界的方式，那就是成长性本身是要看的。另外一个，嗯、呃，其实到现在为止，我们觉得中国没有出现特别核心的这种供应链服务的公司也好，或者是企业也好。那我们觉得餐饮供应链本身相关性的，呃，也是值得看。像前两天我看一个项目，它它是做煎饼的，但是我是觉得如果它的供应链梳理到足够好。那么它有可能成为中国的麦当劳这样子，那那就是它集中做几种最主要的食材或者是酱料，然后把它大规模的去复制。所以说，餐饮标准化这件事情也是我们很看重的
1: 。在退出这方面呢，就是资本市场它也会有一轮一轮的投资嘛。其实喜茶，我觉得它是一个相对还比较特殊的案例，它可能。自己形成了一个小的风口，很多的这个投资机构都会进去。那你前期早期天使投资的，你可能很有可能在后面就有部分的退出。对，但是传统来说，你投一个类似的企业，即使说它可以标准化，它可以规模变得很大，但是资本市场的退出相对还是比较难的吧。
0: 对，这是一个好问题。就是我们一直也在问自己，就是说，餐饮这个垂直的这个路径或者品类，它到底能不能长出来？那其实退出方式来讲，我是觉得和其他的退出，嗯，差别其实没那么大。一个就是你刚刚讲的，就是通过一轮轮的融资啊，最终 IPO 啊，或者是成长性的这种。那还有一个路线，就是说，其实会被一些关联的商业形态去并购。那比如说现在的商业地产这件事情，那大家看到商业地产商场的标配，现在如果没有吃的和电影院是根本不行的。那那呃，很多商业地产在寻求是说，哎，我能不能够啊、呃，基于我的商业地产的标准化构造或者是消费结构来搭配好的品牌进来？那我是觉得，呃，当然，也许想象说未来。某一个品牌商场进去，它所有吃的东西都一样，会有一点点 boring。但是，呃，某种程度上来讲，我觉得也给消费者一种可信度更高的这种安全感。所以说，很多地产、商业地产其实，在有这方面的想法和考量。
2: 对，就你刚才说的那个电影院，我觉得是个蛮好的例子，就是呃，现在商业地产，那至少万达是一个非常好的例子，它呃每一个万达的广场，它都配一个电影院，这样子对于它初期的时候形成它的客流，甚至对于它后期周边商品房的销售都会有很大的这个帮助。呃，那现在在这个。超商方面也是有一些这个配合的，包括像华润啊这些，他们也会在中间去搭配他自己一个超商。<是>呃，你说的这个餐饮，呃，我我跟你有类似的感觉，就是呃，标准化一方面是蛮好的，但另外一方面就是，如果你去每一个万达里边，它固定都是呃小南国或者是几家别的，可能会会对它有一点点的这个限制。所以我的想象中，他们是不是更多的会以参股或者战略投资的方式进去，而不会是以完全。呃，控股股东的这个方式去做绑定。那么我，我我想到的另外一种可能性是，这几年实际上我我也看到有越来越多的这种像呃像大时代或者是像国外的这个 food court 这样子，它一个呃聚合性的这么一个呃餐饮的一个场所里边会有很多小店。嗯，呃、你你觉得有没有可能未来的这种大的地产公司会用类似于这样的方式去去组织它的这个餐饮这个模块？
0: 我觉得特别有可能。那些还有一个挺有意思的一个我们在餐饮行业看到的一个现象，就是类似共享厨房这样的出现。那共享厨房是什么呢？就是他找一些这个地产的呃资源，比如说能够呃能够煮饭啊或者什么。的嘛，他最早是为外卖服务的，就是很多商家呢，他就在那些呃这些资源点位里面去烹制食物，然后通过外卖平台送外卖。那现在它开始有一个，我觉得是啊不太一样的地方，就是他们也开始做一些类似大时代，的这种带有堂食性质的餐饮品牌集合。所以我是觉得餐饮行业，然后和线下还有线上的这个消费场景，就是融合的速度越来越快了。所以我是觉得将来这些行业的结合，不管是大时代还有 food c o u r t 还是可能啊更多的。美食城啊，或者什么美食新天地啊，这样的会越来越多。对，尤其在中国，吃是多重要的一件事儿
2: 。呃，我我不知道是不是因为我这几年去商场去的比较少，还是我去的商场调调都不太对。<笑>我我我发现一件事，就是这个商场已经越来越被吃东西的和呃这个呃给小孩玩的地方占据了。以以前。印象中商场里边都是卖东西的，我现在去的商场里边卖东西的摊位已经越来越少了
0: 。这说明你去的商场调调是特别对的、啊，主流商场。对，因为嗯，从这个人们的复购啊，还有这个消费刚需属性上来讲，包括我们自己投，如果我们能够发第二、第三只基金，那可能第一只基金是吃吃吃，那第二只可能就是娃娃娃，就是小朋友的那个娃，那第三只可能就是美美美。那我们是觉得。嗯，还需要线下现实场景来满足的需求，也就是吃东西，还有儿童游乐，还有一些这个轻衣美的这种服务。那么，比如说买衣服啊，或者是等等这些。那我现在商场都看到一个那种玻璃柜子是干嘛呢？是帮啊、呃、男孩子那种电脑量衣试衣间，给他做衬衫、做裤子的。我是觉得未来可能服饰类啊，还有这些。他的那个在商场的位置和店铺只可能越来越橱窗化，那更多消费这个销售闭环可能会在线上完成，因为会很方便。比如说，他会给你送到家，或者是怎么样。所以、嗯，消费场景的变化是很自然的一件事情。对我跟你有同感。
2: 哎，那你觉得就是呃，对于这个这个食品或者是？餐饮行业本身来讲，就一方面我们也看到是说，呃，外卖的比例还是在一直往上走。那另外一方面也看到是说，商场里边呃，餐饮所占的楼层也越来越多。对、呃，就这这这两种这个 t r i n 的下边，你你觉得整体上来讲，餐饮在线上和线下的比例会是怎么走？还有可能有第三种的这个模式是刚才你前面提到的是种半成品的派送。那、嗯呃、你觉得就这三块未来会是一个怎么样的切分？
0: 呃，其实现在就以前，比如说我在河马里面有朋友们会聊，就是刚开始的时候，那、嗯、包括很多餐馆，那么基本上是 80% 是堂食。那差不多到了去年的时候，如果一个餐厅你没有 40% 的外卖支撑，这个餐厅就很容易活不下去对，它是会亏的，因为店铺的成本也很高。对，然后<对>然后到了今年，基本上要慢慢的就是反过来会变成线上的。逐渐会占大头呢，很多它也跟品类不一样，比如说啊、呃、一些适合做外卖的这样的一些品类，那么它基本上五五啊，甚至是四六这样子，六是外卖哈、啊，是线上的。对，所以我觉得嗯、呃，现在大家希望是说很便利，然后很快捷啊，除非是说聚会的性质或者是某些特定的这种情感需要，你可能要花大量的时间在店铺里面去就餐。那可能越来越多是喜欢，是说，哎，我很轻松，手机点点就送上门了。那还有那种半成品的东西，非常适合现在的小家庭或者是单身。那就像华人讲说，哎，我在美国做一顿饭好，变得好轻松，好容易。那中国慢慢的也会这个样子。那那我是觉得这个趋势肯定是，说不定到明年的这个时候，我们再看数据的话，很可能对会会会更惊人吧。然后，像一八年整个餐饮消费市场是五万亿的规模嘛？那么，那么当中外卖的占比啊，这些我觉得我们可以去看一些，可以查一些报告数字来看。那我相信到了二零二零年，我们再来看这个整个餐饮消费市场这个 size， 它的消费规模以及当中各种消费场景和行为的占比，会和过往也会非常大的不一样
1: 。其实变化就是机会嘛。那像咱们这种投吃吃吃的这种基金，现在市场上多吗？嗯，还没有专门的，我们没有看到就是特别专门的某这基金来做这件事情。对，所
0: 以我们挺想试试看，说我们能不能成为这个，呃，更多的注意力和重心放在吃吃吃这件事儿上，然后基金和企业一起都能涨起来的，想试试这件事情。
1: 在录制之前，我和任老师也在交流。我们俩对这个吃没什么研究，比较爱吃吧，就属于比较需求比较简单的吧。反正至少我是这样的。嗯，我很长一段时间我都吃素嘛，都你就都都吃素了，所以就感觉好像也没有什么特别大的欲望。嗯、但是，是不是会有这样的一个机会？因为我在欧美这边看的话，素食其实是。非常流行的一种饮食习惯啊，特别是你去任何一个餐厅，<是>它基本上都会提供素食者的选择，而且是不同层次的啊，有全素的，有有比如说加蛋的，它都会还给你分的挺清楚的。国内好像这方面还是、嗯、我至少没有看到一个很明显的趋势。其实我个
0: 人是认为，我觉得素食会是一个非常。大的、呃、国外的确是、啊、中国可能大家对素食的认知以前就停留在，比如上海龙华寺的一碗素面，嗯、<哼>对吧
1: ？对，然后豆腐干儿什对，中国的素食，大家都是假肉<那>、嗯呃、就是那种豆腐干<那>然后烧的很油，对对对对然后弄的跟,跟肉一那种。
0: <笑>对，但其实我是觉得，因为现在人们注重健康嘛，然后呃。像之前有过一些，他其实没把自己归在素食，但是我觉得好好做，未来都是有希望。但后来不太好，比如说之前那个摇滚沙拉、啊、什么的，嗯、那那其实现在挺多的，但是没有形成系统的规模。比如说大家现在，嗯、呃，可能就健身的人呐、啊，或者是，嗯、呃，喜欢吃素的人，他可能更多的是类似沙拉呀、啊，或者是啊、呃、轻食啊、果汁啊这样的嗯嗯这样的食物。那么。呃，真正上就是呃无比丰盛的一个，或者像你刚讲满足不同需求的这种素食，其实还没有。那呃，我个人是觉得是有机会的，嗯、而且机
1: 会应该不小。因为素食可以很好吃，而且吃素是一件非常麻烦的事情，就是因为它很多东西很缺嘛，嗯、你就得补充很多，嗯、用很多代替方案，<对>比如说各种的。谷物啊，对吧？你不能只吃白米白面，嗯、那么相对的就会有很多糙米啊啊，包括很多种子类的，比如说什么奇亚籽啊啊，火麻仁啊，对啊，就是、啊、对，就会出来很多这种、嗯、这种东西。在美国这边，很多超市都会有一块就专门卖这种，它叫 super food， 超级食物、嗯、啊，其实就是用来服务、嗯。素食者的营养替代方案的，其实我觉得这块可能也是一个比较大的市场。之前
0: 就是呃有一个叫 Beyond Meat， 让你们去知,知道，就是他在 Nasdaq IPO 之后第一天就涨了
1: 160% 多。是那家和<对>呃汉堡王合作推素食汉堡的那一家吗
0: ？应该应该是对。然后你看像微软啊，还有像那个，像 Bill Gates 啊，还有。还有那个小李子、啊，嗯、<哼>那个影星，还有那个 Twitter 的创始人，是,是是是是。这在美
1: 国有有这么几家做人造肉的公司，<对>其实都还挺火的。
0: 包括雀巢这两天也一直在讲，一讲就是雀巢是多么巨大的一个公司，对吧？然后他们也在讲说，植物性肉类的这个替代品，就是他们也在开发这个东西。所以我是觉得素食市场的空间。挺大的，然后还有一个市场空间，我觉得也很大，就是调味料市场。嗯、<哼>对，所以不一定非是说，哎，我们要大鱼大肉啊，或者正餐啊，或者呃、哎，这个完全就是冰淇淋奶制品茶饮，就是我是觉得食物品类可以去做细分
1: 的。嗯其实还有一类，我们刚才有提到过啊，就是呃，所谓茶、咖啡，包括酒精饮料，就这种所谓成瘾性，嗯。食品，嗯，在这一块你们是怎么分析和判断的、
0: 哎？这一块我们是觉得它可能最终还是会向两个方向走，一个是就是巨头啦，就是已经占据绝大市场份额的巨头，那不管茶呀还是咖啡呀这些，已经有这个是国际型的巨头存在了。另外一方面，我是觉得，嗯，独立咖啡馆或者是。有意思的这个缝隙中长出来的小品牌，也是可以收割到一定圈层和数量的人群的。
2: 对。但是这些独立小品牌跟你们基金是不是就不太好去做任何的配合？还是说你们会试着去参与一些那种类似于做 SaaS 啊，或者是做服务的，通过这样的方式去，嗯，去去帮助到他们
0: ？对，一方面就是通过这种。有限公司去去看。另外一方面，我是觉得有的独立小品牌它也是有这个融资机会的。比如说从北京起来的，我自己也特别喜欢的那个鱼眼咖啡、啊、还有、就是、呃上海的那个 C 座。Ol, 那么他们其实都是拿到了这个拿到了这个投资，所以呃，比如说鱼眼，他已经做到了呃差不多，我看他是 A 轮已经做了嘛。那么，其实我是觉得独立咖啡是挺有意思的，包括那个茶饮。那其实最近的这个最这个新当红的茶饮，那个湖南的茶颜悦色，它也是、呃、很有意思，它把中国风融入到这个茶饮产品里面去，也是资本还是愿意去去尝试的
1: 。哎，像茶饮的话，全球有特别主导的品牌吗？立顿红茶，它算是主导品牌了。对，立<吧>顿还
0: 有那个比较大众消费嘛，嗯、<哼>还有它那些都是袋泡茶，是是是就是包括像斯里兰卡红茶，嗯、<哼>但他们都是袋泡茶。嗯、<哼>但是像这些其实是有茶饮铺和咖啡店存在的，他们将来也可以出这种我们叫标品，就是比如说啊茶包或者是咖啡。最近还有一个挺有意思的那个小咖啡，它叫。三顿饭，我不知道你喝过没有
1: ？没有。嗯哼
0: ，他最早是做手冲壶，然后他现在出了一些这个很好玩的这个小罐咖啡，所以，我是觉得挺好玩的，就是都很有意思。对，资本会感兴趣
1: ，因为毕竟我
0: 是觉得，呃消费基数摆在那里。对
1: ，我知道也有一些在做，呃，比如说白酒啊、呃，比如说啤酒。都是用新的思路在做，像比如江小白啊<对>这种的，哦、呃，<对>你们怎么看这些？啊、熊猫精酿啊，这些、啊、对
0: 呃、啊，酒类我们是觉得就中产酒类是有空白的，嗯、就是要么就是特别传统，然后非常贵的五粮液呀，还有茅台呀、啊、这些，要么就是特别特别便宜的，其实就小二江小白就小二的年轻化版本嘛。那我们是觉得在呃。中产的这个人群当中，他其实需要一个类似，比如说他有一定的呃审美，然后有一定的文化符号在里面，然后又不难喝、性价比高一点的这种酒，这种小酌类的酒，我们是觉得这一层是有一些机会在，也看到挺多创业者在尝试做这件事情。酒哎，做这件事情
1: 的难点在哪里呢？嗯
0: 我觉得在供应链吧，就是因为酒它还是要方子的嘛，嗯、要方子，然后整个的这个技术啊、工艺呀、啊，包括水的选择啊，然后还是挺飘的。嗯，要么就变成茅台村啦，就是你进去，所有人都说我是茅台，我是茅台镇的酒，我是茅台村的酒。那真正的好酒，还是需要这个技艺的传承的。对，它也不是那么工业化的一件事情。
2: 所以你觉得就是呃，还是会以说，呃，自己从头去做一个酒的这种方式开始吗？还是会是比如说拿一个呃不太知名的一个小品牌，或者是一个不太知名的一个小厂，重新做一个品牌这样的方式去去去去开始？嗯
0: ，完全从零开始很难的。我我个人觉得，就酒，虽然我不大喝白酒这些，但是呃。还是需要有一定的这个传承在，才有可能真正做得好。因为酒这个东西，我是觉得还挺小小神秘的，就是它能够给人带来愉悦，也不是说只是说很烈，或者是啊、呃、很辣嗓子，或者是大工业化生产就做得到。对，所以呃酒，我是觉得还是有一些呃记忆和情怀在里面，才可能做得好。
1: Vicky， 你怎么看电子烟
0: 呢？首先，我认为它一定存在巨大市场。那呃，因为之前其实在国内，它是由于监管的这个原因嘛，监管和不可抗力的原因。但是我个人长远来看，我觉得这个产品是应该是消费人群会需要的东西。至少我身边的这个男生们。不管他们从哪儿买来的，国外也好，或者香港、日本也好，都人手一盒电子烟。对，那因为最近那个啊、呃，美国不是有一个，美国也有食那种类似食药监局嘛，叫 FDA 嘛。然后，嗯、然后他们最新有一个发布，他会是说，呃，这个电子烟对对人们的健康还是这个他一一直是这个反对的立场嘛。但是就是美国有那些什么也是类似，它有不同这个健康类或者病种的协会，像癌症协会啊、肿瘤协会啊等等。那么他们开始认为是说，哎，这个电子烟它能够降低全美真正的这个吸烟率。那首先我是觉得美国这个大市场来看，对电子烟的态度有一个转变了。然后国内它相关政策其实它有，比如说烟草局呀、啊、啊食安局啊、药监局啊。嗯、呃，如果有一天他们能够达成一致的这个意见的话，就是监管明晰化
1: ，那我是觉得是有巨大的这个市场空间的。所以现在国内是什么情况？因为已经有很多人在做了，对吗？很多人在做，但是他
0: 没有牌照嘛，就国内做什么都要 license， 对吧？嗯、所以，呃，新国标到底是什么样子呢？那我相信会快了。就是一个是说，因为对烟草的管控其实是。挺严格的，对吧？然后，嗯、呃，民营资本到底能不能进？这个我们想听到那个靴子落地的声音。第二个就是什么样的企业才能够发牌、发这张 license 来做去去做销售？就是生产和销售的监管明晰化的话，那么，呃，我我觉得会那种小的小作坊什么的肯定就被洗掉了。那么，真正入局的会是什么样的？资本结构或者是什么样，我们是比较持这个观望的态度的。但是，我是觉得这个品类市场它一定在那里的，并
1: 且很大。嗯
0: 哼
1: ，我们刚刚聊到的很多，嗯、呃，就包括整个行业的变化趋势啊，其实都是跟人们的生活方式的改变是有关系的，嗯、对吧？对，就包括说我们从大聚餐。然后变成了小家庭吃饭，或者是这种呃一两个人的吃饭，然后外卖会变得越来越多、嗯、啊，包括对健康食品的一个呃追求，还还有其他的吗？就是我们有没有落下些什么东西？呃，我其
0: 实觉得还有一块市场空白是需要人去做的，就是儿童食品。嗯哼，因为对，因为。可能你们在嗯国外生活，可能会看到，其实儿童食品还是挺讲究的，或者说已经形成产业的。比如说，是是，对蔬菜
1: 、啊。哎，我我记得我在北京的时候买的很多的儿童食品也都是国外的。对，国内真正
0: 做的好的好像还没有。嗯、<笑>对，那当然我们可以说连奶粉都还没有做好，嗯、对吧？但是我是觉得。嗯，儿童食品和奶粉还是不一样，对，这、就是一块。另外一块，我们最近也在看呢，我觉得会有很大成长空间，就是中高端的饮用水
1: 。嗯哼
0: ，啊，水就是不管纯净水还是矿泉水，包括老牌的像娃哈哈什么也在推啊自己的高端水品牌。但是从水源和水质来看，我们是觉得啊、呃，不管是国内的它出现高端水的这个产品线，还是说引进。国外的这个好的水，那以前大家都觉得喝依云很装十三嘛，就是它为什么会卖那么贵？其实它根本不要那么贵。那我觉得这个状况未来一两年会改变的，就是会出现高性价比的真正的好水。那这个水的消耗其实也是很惊人的。对，所以我觉得儿童食品和水这两个条线，我们也会去比较关注。哎
1: ，我是不太懂啊，还问一个。特别外行的话，就是高端的这些水和，<的>比如说和现在的娃哈哈、农夫山泉，是真的会不一样吗？嗯、呃，我是觉得可能从这个水源还有工艺上会，呃，不太一
0: 样。它这个水源的选择，还有呃萃取啊，还有这个灌装啊，会不太一样。像呃有一个，比如说你看国外的小孩子，他牙齿都挺好的，其实跟他们喝的水是有关系的，就水里含的这个什么氟啊，还有这些。矿物质的含量还是有讲究的，对，所以我们就没那么讲究嘛。我们觉得最早就是厨房里装个过滤器就挺好的了。嗯，后来，嗯，包括冲奶粉用什么水，其实现在的年轻妈妈们会挺在意的。对，所以我觉得水，因为每天光注重吃的健康，其实水是摄入量特别大的。那么，到底摄入到什么样的水是最好的，或者最最可以负担的呢？那这个也是值得好好研究
1: 。嗯哼，对。然后我还有一个问题哈，就是我们刚才聊到餐饮的一些变化，啊、呃，很多的产业的变化其实是跟科技的发展是相关的。就包括说，为什么餐饮突然可以变得受资本的追逐，其实跟它的线上支付有很大的关系，对,对吧？就是它很多东西变得呃可以量化了，就。大家就真的知道说这个餐饮企业到底赚多少钱了，包括啊、呃、外卖呀、啊、这些东西跟移移动互联网是有关系的，啊，那么在现在这个时间点，有没有哪些未来科技对吧，或者是我们所谓黑科技，可能或者会潜在影响到餐饮行业呢
0: ？会呀，像比如说最早阿里呀、啊，还有。京东他们都在试那种类似智慧餐厅啊
1: ，包括海底
0: 捞也做了这个形式大于内容的这个无人餐厅啊等等。对对，但是呃，我是觉得的确有很多人工的部分是可被替代的，也是可以通过智能化数据搜集的。很有可能你你像比如说我不吃葱，那可能呃有了这些数据的这个记录和分析，我下次去点菜的时候就。不用写说，哎，我要免葱，我要加辣什么的。那那有些餐馆很多部分，最早在北京其实好久以前就有那个，呃，当然也是噱头，就是火锅店里面那个削刀削面的是个小机器人对吧？那我是觉得类似的这种智慧餐厅，或者是有意思的知道消费者喜好的这种餐饮服务，会慢慢的会越来越多的。嗯嗯，就希望未来这些就不仅仅是噱头，对吧
2: ？我想到一个信息是这样子，就是，呃，国内的这个餐厅用的这个 SaaS 系统啊，就是，嗯，以前其实都是一些小的这个软件公司他们自己在做。哦，我听到一个坊间的一个故事，就是，呃，其实这前几年呢，美团和阿里打过一轮，啊、呃，就两边各自做了一个这个。点菜的这么一套东西去往这个呃餐厅里边推，而且最后的结果，不管哪家进去了，就现现现现在实际上。据说，呃，这个行业里边这些大玩家的渗透率其实非常非常高。那么，呃如果他们已经去做了这个渗透，再把线上线下的这些用户的这个东西打通，呃，似乎这就变成一个呃还挺呃挺容易做到的一个事情。就是以前你每次点外卖的时候，他会记下来你经常点的那些地址啊这类的信息。那以后可能你在餐厅里边说像免葱免辣这类的事情，他也会呃越来越多的帮你记下来。
0: 呃，但我觉得这个从行业角度，就从这个食品和餐饮行业角度来讲，其实啊、呃、还是不太容易。比如说外卖的这个，我们呃我们的一个 LP 就是最大的，现在国内最大的这个外卖线上代运营公司，嗯，叫石亨的啊、呃，它有点像那个宝尊，但是它做的是外卖的这个代运营，它可以有一些大数据在。那么像之前呃美团也好，阿里也好，他们有推过类似口碑呀、啊。有这个雅座啊，这样的这个服务系统性的这种类 SaaS 的这样的数据服务，嗯、那还有这个，嗯、呃，还有这个这个呃，大家都七七八八有过这种啊类似，比如说美味不用等，他通过这个等座来切餐厅这样子。那其实我是觉得，呃、真正意义上的大 SaaS 如果能够牛到是说从供应链端就开始。从供应链的这个食材的这个进销存，然后到 ERP 的这个整合，到 CRM 的整合，其实是啊、呃、蛮难的一件事情，因为啊、呃、在国内就是餐饮的整个的从后台到中台到前台的服务体系，一直以来其实都是割裂的。对，从食材的采买，然后到到成品化、半成品化。加工，然后到这个销售，然后到触达 C 端的消费者，那整个这一套其实，嗯，我们觉得未来会应该有一个伟大公司，不管是从阿阿里系长出来，从 BAT 长出来，还是说从新美大长出来，还是说独立的一个，甚至从餐饮企业长出来，都还是挺挺不容易的一件事情。当然，一旦能够长出来这样一个伟大公司的话，那我觉得。是会对这个餐饮和食品行业从效率到这个，呃，到效能上来讲都是革命式的，那是很不得了的。为想想，如果能够能够了解全中国人的这个吃这件事情，那会是多么巨大的一个市场。我们很希望、很期待能够有这样的伟大公司出现，但目
1: 前还没看到。对 ，OK， 哎，美团是有有野心要做这件事情，对吗？我觉得
0: 美团就是他什么都想做，然后什么都反正我做个第二也够大了，就这种感觉。对，如果他能做，嗯、当然就我们不不管谁做吧，就如果有有一家出现的都不得了
1: 。是是，
0: 从现在来
1: 看的话，的其实他是离得最近的，是不是
0: ？对他离得近，但是供应链端到现在为止没有看到哪一个这个互联网公司是离得近的。
1: 好啊，我觉得也挺有意思的。就我没有想到说餐饮行业还有这么多啊、嗯呃、细分的领域，还有这么多小的趋势，然后凑成的大的趋势。我觉得还是至少对我来说收获非常多。
0: 嗯，谢谢。谢
2: 谢是是是，学了非常多的东西。今天这个太谢
1: 谢……<笑>对我也是入行才知道这么多好玩的事儿。<哇>对，想象的不一样，和自己以前。我们今天就先这样，非常非常感谢 Vicky 做客我们的节目，跟大家分享了很多非常有意思的信息和见解。谢谢 Vicky，
0: 好，谢谢，有机会一起吃吃吃啊！<笑><笑>
1: 感谢大家收听本期的随机漫谈，我们下回见，再见。